0: Procrastinação não é preguiça, é medo. Chame pelo nome certo e se perdoe de uma vez por todas. A frase da escritora Julia Cameron é firme e decisiva se queremos entender por que tantas vezes trocamos resolver tarefas importantes por passar horas no TikTok, vendo vídeos no YouTube e até arrumando a geladeira enquanto os prazos se tornam mais apertados. Também explica a dor agoniante de conseguir dar o pontapé inicial de uma tarefa que, no fundo, mexe com a nossa insegurança. E se der errado, e se não for a pessoa certa para essa função? O deixar para depois muitas vezes tem menos a ver com organização de tempo e mais sobre gerenciamento de emoções. Quando procrastinamos, evitamos os sentimentos desagradáveis que acompanham a tarefa em mãos. A procrastinação está enraizada no medo, do fracasso, do sucesso, de não ser perfeito. E o medo, como sabemos bem, é uma emoção poderosa. Mas como controlar a ansiedade quando somos pressionados a fazer coisas que nos deixam desconfortáveis? Como enfrentar nossas emoções e abandonar soluções temporárias que acabam nos atrapalhando no longo prazo? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje eu converso com a psicóloga Caterine Rosas. Bom dia, óbvias. Bom dia, Catarine e Marcela. Já começa rindo... <risos> Bom dia, Catarine. Tudo bem? Como você está?
1: Bom dia, Marcela. Bom dia,
0: óbvio. Eu estou ótima, e você? Estou muito bem. Deixa eu explicar então a piada, Senão a gente vai parecer duas loucas, que antes de começar a gravar, a Kat me contou que ela tem um segundo nome chamado Marcela, que nós somos charais. E eu tava fazendo a campanha da gente utilizar os segundos nomes, né, para ter uma segunda persona. Mas além de um segundo nome Marcela, você pode se apresentar para quem tá nos ouvindo?
1: Posso, claro, com todo prazer. Então, gente, além de ser Catarina e Marcela, eu também sou psicóloga clínica, trabalhando aí, me aventurando nas redes sociais, no Instagram. É, eu atuo majoritariamente com mulheres, procurando aí desenvolver uma autoestima mais saudável e relacionamentos duradouros e felizes.
0: Queremos, gostamos. Nossa pauta hoje é sobre procrastinação. Então, antes da gente entrar na parte clínica da questão, queria saber de uma parte pessoal. Você procrastina, Cate? Como não? E quem não, né?
1: Quem não? Quem é essa pessoa que não procrastina? E assim, Marcela, eu acho que nunca antes houve um período tão fértil, um terreno tão fértil para a gente falar sobre procrastinação, se não na pandemia do novo coronavírus. É, que eu tenho certeza absoluta, assim, que eu não tô falando só das minhas pacientes, e nem de mim só, pessoalmente, né? Mas de um geral aí, coletivo, porque a pandemia, e aí tem artigos sobre isso já, né? divulgados aí na internet, super de fácil acesso, que falam que a pandemia proporcionou maior índice de procrastinação, e aí tem tudo a ver uma coisa com a outra, infelizmente, né?
0: É, eu fico em dúvida se é porque a gente foi cobrado em dobro sobre produzir, então cobrar uma produtividade que não era viável em meio a uma crise sanitária ou se é porque o nosso emocional estava mais abalado do que nunca, porque o que eu aprendi com você e foi o início é, desse nosso contato é que a procrastinação diz muito também sobre a nossa insegurança, então na verdade, eu acho que para a gente começar do iniciozinho, antes que a gente também já se embole, a gente tem um entendimento errado sobre o que é a procrastinação?
1: Eu entendo que sim, porque na maioria das vezes, quando a gente escuta falar sobre procrastinação, eu percebo que já está amarrotado ali um juízo de valor, que a gente acaba entendendo a procrastinação como preguiça ou como qualquer coisa assim que é menos verdadeira, menos próximo do real significado, né, da procrastinação. Então, procrastinação nada mais é, fazendo aí essa descrição, do que um atraso mesmo, né, de, desnecessário e às vezes inconsciente para você realizar uma tarefa ou inclusive uma tomada de decisão. E aí falando sobre a relação entre procrastinação e insegurança. A insegurança, estou falando dela especificamente, eu percebo que ela pouco surge de forma solitária, de forma autônoma. Ela, na maioria das vezes, aparece meio que escondida através de uma outra emoção, sentimento ou comportamento. Então, a gente pode falar da procrastinação, mas a gente poderia falar facilmente também do ciúme. É uma emoção, é um comportamento, na verdade, que surge através da emoção da insegurança, né? Eu
0: gostei desse gancho do ciúme, porque talvez... Tanto a procrastinação quanto os ciúmes, e a gente já falou de ciúmes aqui do programa, eles não vêm de fatos reais. Então, por exemplo, a Julia Cameron ela fala que ela é muito insistente na ideia de que procrastinação não é preguiça, é medo. E se você pensar que o medo tá quase sempre baseado em fantasias na nossa cabeça, tá muito conectado com o ciúme. Que ciúme também não necessariamente são mentiras que você conta, mas necessariamente vem de fantasias que você vai criando que podem se realizar ou não na sua cabeça. Faz sentido o paralelo que eu tracei aqui?
1: Total. Porque a psicologia, é a terapia cognitiva comportamental, né? Mais especificamente, que é a abordagem que eu sigo é, enquanto terapeuta fala sobre o ciúme é que ele é uma emoção natural e que todos nós, seres humanos, é, somos passíveis de ter. Só que o problemático da questão vem quando o ciúme traz comportamentos que são prejudiciais para outra pessoa, inclusive para você mesma. Então, é, tudo bem, estou sentindo ciúme ele está ali isolado, tranquilo, uma hora ele vai embora, a depender de como eu vou saber manusear isso. Mas torna a questão toda problemática a partir do momento que eu desenvolvo outros hábitos. O hábito de salquear, por exemplo, de ter minha vida social completamente anulada porque eu fico ali focada no telefone procurando saber onde é que ele está, enfim. E aí a gente fala sobre insegurança quando a gente está falando de ciúme, né? E a gente tem sempre tem essa consciência que nem quando a gente fala de procrastinação. A gente, às vezes, passa batida, acha que é preguiça, deposita lá na casa da preguiça e vai embora. Mas tem tudo a ver principalmente porque a gente julga é, uma tarefa ser difícil, por exemplo. Quando a gente olha para uma tarefa, uma apresentação que seu chefe pediu para você entregar lá, até o final da semana, você vê só o que que você precisa fazer. Você já entra em parafuso, você fica, cara, aciona um monte de pensamento automático de que você não vai dar conta de fazer, porque aquilo é muito difícil, você é completamente incapaz. E aí você procrastina, você vai empurrando com a barriga até o chefe começar a ligar, cobrando.
0: É, eu acho que quando a gente fala dos medos que causam procrastinação, tem o medo de você fazer errado, o medo de você não dar conta. É, eu até fiquei um pouco meditando na ideia de quando que eu procrastino, porque a minha primeira reação é falar, não, eu não procrastino nunca. Porque, de fato, eu sou hiper produtiva, é até uma questão. Mas eu fiquei pensando, Cátia, que, por exemplo, quando eu preciso escrever o roteiro... Às vezes eu enrolo pra começar e eu sei que não é preguiça, porque eu não fico deitada é, enrolando. Eu substituo, por exemplo, por funções mais burocráticas, mais operacionais. Então, eu vou resolver algum problema que, pra mim, é muito mais prático... Do que encarar que, quando eu vou escrever um texto... Eu tenho que encarar as minhas inseguranças, tenho que encarar a minha síndrome da impostora. Então, talvez seja um pouco sobre a gente substituir por coisas que nos deixam mais seguros, porque essas coisas que a gente procrastina escancaram a nossa insegurança. Talvez analisar onde a gente procrastina seja mais importante do que se julgar por estar procrastinando?
1: Muito. E eu sempre falo assim, que a procrastinação ela está apontando para uma área que você precisa cuidar. E aí você seja ágil e tenha uma super dose de autoconhecimento aí em dia para saber qual área é essa. Porque é isso que você falou agora, por exemplo, da síndrome da impostora. Nossa, cara, como que isso é pertinente com as mulheres que eu trabalho, sabe? É muito, muito, é muito comum mesmo. E aí a gente tem muito medo de ser frustrada por nós mesmas, né? Por, por se sentir incapaz. É, e você falando sobre procrastinação em artigos que eu pesquisei para falar sobre isso no Instagram, por exemplo. Todos os cientistas né, que se dedicaram tempo e investimento para falar sobre procrastinação falaram muito sobre o medo do fracasso de realizar certa tarefa e ela não ser tão bem sucedida que nem você julgou que ela seria, por exemplo. E aí você automaticamente é uma fracassada. Porque você se culpa muito e a procrastinação é exatamente sobre isso, assim, ela traz um alívio imediato de, tá, não vou fazer, tô assumindo para mim mesma que agora eu não dou conta, depois eu faço. E aí você vai procrastinando, então, ela traz um alívio que é muito imediato, mas a longo prazo você se sente muito mal com isso mesmo, assim, porque traz culpa, traz um sentimento muito forte de incapacidade, de frustração... Você fica tipo, puta, deveria ter feito isso antes. Porque eu tive tempo? Por que eu escolhi não fazer? E aí juntam a bola de neve e isso vira um ciclo vicioso eterno.
0: É um baita de um ciclo vicioso, mas é muito irônico que os perfeccionistas são os grandes potenciais procrastinadores crônicos, né? São os que estão mais preocupados em fazer tudo certo e acabam deixando para fazer depois. E aí, realmente, dificilmente vai sair perfeito. É um ciclo.
1: É um ciclo, e aí é exatamente isso, assim, quanto mais perfeccionista você é, mais você estabelece que aquela tarefa deve ser desempenhada da melhor forma possível, e às vezes o melhor, a melhor forma possível não é do jeito que você tá ali idealizando tudo bonitinho na sua cabeça, sem trabalhar de home office, sem ter o cachorro gritando, sem ter o filho entrando no seu quarto... Sabe, assim, no momento da reunião importante, por exemplo Então, tem uma frase Que é super sens comum já Mas que eu amo muito Que fala que feita é melhor do que perfeito Mas que essa não é a realidade dos procrastinadores Então, às vezes, é melhor Você jogar lá no ideal inalcançável De atividade é, Realizada E não realizar ela fatidicamente Deixar ela lá E se sentindo cada vez pior Por você não ter conseguido fazer isso naquele momento
0: eu tô lendo o Caminho do Artista, da Julia Cameron, e tô fazendo a jornada dela de 12 semanas. E estou fazendo as minhas páginas matinais. Pra quem não é familiarizado com o método, basicamente, você tem que acordar. E a primeira coisa que você faz são essas páginas matinais que você tem que escrever. Três páginas, que é, ela chama de uma drenagem mental. Então, você coloca tudo que tá na sua cabeça. E ela fala que a primeira premissa é que, assim... Escreva qualquer coisa. Se você não souber o que você tem que escrever, você pode escrever assim: não tem que escrever hoje, não tem que escrever hoje. Ou você pode ir escrevendo. E é muito louco, porque é um primeiro tratamento para bloqueio criativo. E ela não fala que bloqueio criativo é só para artistas, é para qualquer pessoa que está se sentindo bloqueada. E ela fala da importância de você silenciar essa voz na sua cabeça de que assim que você começa a fazer, você está fazendo mal. Então, acho que muito do procrastinar também tem a ver com... Você começa e você fala... Ah, isso tá horrível. Vou parar. Pelo menos em Clube das Perfeccionistas. É quase um outro episódio. Mas eu acho que o feito é melhor que perfeito é uma frase, de fato, meio senso comum, mas que é muito verdade. Porque, às vezes, eu converso comigo mesma falando assim... Então tá, monstrinho que mora dentro de mim, agora a gente vai fazer uma coisa horrível, tá bom? É horrível o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer horrível. <risos> eu tenho que enganar essa minha auto-sabotadora dentro de mim, porque senão ela não me deixa continuar. Como que você acha que a gente consegue, se le... ah, além desse meu método é, provado por Jung, é. <risos> como é que a gente consegue estabelecer um diálogo melhor interno?
1: Eu acho que existem algumas maneiras é, que a gente pode diminuir essa, essa voz, esse crítico interior, né? Que é tão malvado. E eu acho que a primeira delas é entendendo qual é a função. O que é que essa pessoa quer te dizer? Por que ela te coloca tão para baixo? Entenda a função do seu crítico interior. É, e aí se questione mesmo. É óbvio que não vai ser tão fácil. que Provavelmente você não vai ter essa resposta de imediato. Mas você precisa se questionar. Porque às vezes, esse crítico interior, acho que Talvez eu até generalize aqui, seja super ousada. Na maioria das vezes, a voz do seu crítico interior tá querendo te proteger. E aí tem esse senso aí de preservação, de tipo, cara, você não vê? Eu tô sendo cruel com você porque eu preciso te poupar desse sofrimento absurdo aqui que vai ser a realização dessa atividade. Ou desse feedback que vai ser super desafiador para sua autoestima. Então fica aqui juntinho, não vá não. E te desencoraja, mas te desencoraja dando as piores palavras possíveis. Então, eu acho que o começo é a partir daí, sabe? Você vai questionar ele e entender qual é a real função que ele tá ali. Por que ele tá ali na sua vida? E aí, depois, ir ressignificando né, as respostas que você tiver gradativamente. Acho que autoconhecimento também é o caminho. E aí, você investir mesmo num processo terapêutico.
0: E acho que é isso. Bom, tô parecendo uma cadelinha da Julia Cameron, mas eu acho que vale trazer isso para cá. Porque, enfim, sem querer... Eu, isso acontece, tá? É, eu decido que eu vou fazer um, um programa. E aí, no meio que eu tô num programa, eu começo a pensar... Nossa, mas isso tem tudo a ver com o livro que eu tô lendo. Mas, na verdade, não era pra eu falar sobre esse livro. Mas confia e vamos. Basicamente, um dos exercícios do livro que eu estou fazendo... É traçar um pouco dessa investigação. Porque você falou qual é a função dessa voz. E ela fala sobre quando que nasceu essa voz. Quem foram as pessoas que passaram pela sua vida que te disseram coisas tão traumatizantes que estão com você até agora? E pode escrever. Foi meu professor da terceira série quando ele me falou que eu não era boa em tal coisa. Foi o meu ex-namorado que falou que eu não era... É, enfim. E aí, ela fala pra você listar o nome dessas pessoas, escrever o que, que eles te disseram e eu juro, você exorcerá Precisa um negócio ali. Porque quando você começa a ver que muitas das coisas que você conta pra si mesma são coisas que você já ouviu de terceiros... Estão
1: ecoando
0: ali, né? Há quanto tempo tá ecoando em você? E aí você percebe que, opa, essa voz não é minha. Eu apenas aceitei uma voz externa. Acho que é um exercício que é útil. Mas chega de falar do Julia Cameron. Quero falar, na verdade, de uma pesquisa muito legal. É, que foi uma das primeiras pesquisas da procrastinação. Que foi feita no início dos anos 2000. Por pesquisadores da Case Western Reserve University em Ohio. Basicamente, eles primeiro levaram as pessoas a se sentirem mal. Então, pedindo que eles lessem histórias tristes. E pesaram o clima. E mostraram que isso aumentava a inclinação para procrastinar. Então... Quanto mais eles recebiam notícias ruins, menos vontade eles tinham de fazer as coisas que eram úteis. E, com essa mesma equipe, quando eles congelavam o humor deles em coisas boas, tipo, ouvindo boas músicas e outras coisas, menos eles estavam propensos a procrastinar. Por que, que eu estou trazendo isso? Primeiro pela questão da pandemia, porque é muito difícil de ser produtivo quando você está triste, mas também porque fala-se muito sobre gerenciamento de tempo quando às vezes a gente deveria estar falando sobre gerenciamento de humor me explico a gente fala da importância, então essa tarefa vai levar 40 minutos depois isso vai tá bom, mas como é que você está preparando o terreno para você ser produtivo será que dá mesmo para seis da manhã ouvir todas as notícias do Brasil e depois querer ser mega criativo e entregar tudo ou será que a gente precisa organizar melhor o nosso dia de acordo com humores
1: Para mim faz todo sentido e a resposta é sim para essa sua última pergunta é, quando você estava falando, descrevendo a pesquisa, eu fui muito fisgada para o contexto que a gente está vivendo. E eu acho que é impossível que eu não seja fisgada. Porque, assim, a gente já está mais de um ano aí. Talvez, já mais de, daqui a pouco faz dois já, três. E aí, enfim, eu espero que a gente não chegue a tanto. Piscou faz dez. Piscou faz dez. Eu sinto que é assim também. E aí, a gente... Está sendo bombardeado há muito tempo já, má, muito, muito tempo mesmo, com notícias que são de muito pesar, assim, sabe? Que são pesadas, que são tristes, que são verdadeiramente lamentáveis, assim. E, e aí é isso: como é que você está no meio disso tudo? Assim? Qual é o ânimo, a disposição que você tem depois de você sentar às seis horas da manhã para ouvir? Um geralzão então na segunda-feira do que aconteceu no final de semana. E aí você vai sentar no seu quarto, por exemplo, né? E aí, voltando para o que a gente estava falando mais cedo, tem um excesso, sim, de tarefas que você estava pergunta, se perguntando se era isso que justificava o aumento da procrastinação no meio da pandemia. Mas tem essa coisa também do home office, né? E de você não conseguir estabelecer necessariamente um... Outras rotinas, rotinas diferentes, assim. De que eu estou trabalhando no meu quarto, mas assim que eu terminar o meu expediente, eu vou deitar e dormir. Existe um, uma dificuldade de fazer esse desligamento, né? Que você não tinha antes. Você ia para o escritório, voltava e dormia e sabia que quando você entrava em casa, aquele dali era seu momento de deixar seu trabalho para fora.
0: Saudades. É, muitas. Do que não vivi, na verdade, né? Porque, por mais que o home office seja mais grave, a tecnologia nos segue, né? A tecnologia já trouxe para dentro de casa o trabalho. E eu fico me perguntando se o que a gente acha que é enrolação, preguiça e até a procrastinação, não é apenas a gente. Descansando, você acha que a gente perdeu o valor do descanso? Totalmente.
1: E aí me permita voltar para a pandemia, mas saiu um termo aí que a OMS, inclusive, né, definiu como fadiga pandêmica. Você certamente já deve ter escutado falar, mas que nada mais é do que o cansaço da pandemia. E aí o cansaço de diversas ordens, é óbvio que para cada um vai ser mais intenso do que para outra pessoa. Existe aí uma escala que é muito pessoal mesmo, né? Mas é exatamente isso. Então, assim, você está muito cansado, cara. E não só um cansaço físico, mas é um cansaço mental. Porque a gente não está falando só de uma questão de saúde, de saúde sanitária, não é um problema sanitário somente. Mas a gente está falando de um caos aí de, de aumentos absurdos de índices de depressão, de suicídio. É isso, né? A gente está falando de procrastinação no meio de um momento global histórico. Então, a gente precisa, sim, fazer to total recorte de que, às vezes, não é preguiça. É só, sei lá, tô só sentindo muito por estar vivendo
0: uma pandemia. É, eu estudando também um pouco sobre o assunto, eu cheguei nesse lugar da procrastinação hedônica, que é, basicamente, procrastinar porque você troca é, uma função que vai demandar muito de você por prazeres rápidos. Inclusive, tem um estudo muito bom falando... Sobre essa regulação emocional da procrastinação. Que explica fenômenos modernos como o número de views de vídeos de gatos online. É, tem uma pesquisa é, com milhares de pessoas. Confirmando que a procrastinação é um motivo comum para assistir os vídeos de gato. E que toda vez que você assiste, aumenta o humor positivo. Então eu colocar aqui gato, meme, tudo isso. Só que o que acontece é... A gente tem esses sopros de dopamina e de prazer muito acessíveis, né? e até um pouco viciantes então, o seu celular tá logo ali eu acho que o celular é o grande parceiro né, da procrastinação, nada como você tá até meio cega, né às vezes você tá até meio, você não tá nem vendo no Instagram, mas tá ali passando né, vê. aí alguma coisa te impacta mas é, a gente tem muito acessível esses pequenos prazeres que deixa a gente também, você vai trocar ver meme por agora parar pra ler, pra estudar como que você estuda estando a uma aba de distância de todos os memes, de todas as outras coisas, que são, obviamente, mais prazerosas. É, é muito difícil. Exige o dobro do que nos exigia numa sala de aula, vai.
1: Perfeito. Eu estava conversando sobre isso com uma paciente semana passada, que é uma paciente que é universitária ainda, e ela me trouxe isso com muito pesar, assim, de que porra, eu estava numa sala que tudo ali dentro foi milimetricamente calculado para que eu prestasse atenção na aula. E aí a gente muda, eu passei a vida toda estando nesse padrão de ensino, e aí em menos de dois anos eu tenho que me adaptar novamente a um outro tipo de ensino, mas é um ensino que é muito tentador, tentador não, mas desafiador, porque as tentações são muitas. Então é isso que você falou, você tá uma aba de, de explorar tudo que o universo online tem para te oferecer Então você existe ali uma luta mesmo, a gente pode colocar como uma luta interna De você querendo se concentrar ao máximo E você ali, super tentada, a pegar o celular e responder uma mensagem a aí entrar no Instagram e ficar nesse processo lá de, de cegueira mesmo, absoluta Mas passando um tempo, porque naquele momento você não tá dando conta de resolver uma obrigação, talvez,
0: né? acadêmica. Porque dificilmente você vai abrir o TikTok e vai sentir frustração, ressentimento. Culpa! É, exato! E muitas das tarefas do dia a dia, que incluem as nossas responsabilidades, são grandes gatilhos pra, puta, não tô conseguindo entregar meu trabalho, tô uma com isso. Então, a gente fica tapando esse buraco. O problema é que depois bate uma culpa, né? E como bate?
1: E eu acho que é um processo que uma coisa vai puxando outra, assim, de, porra, tenho que entregar agora esse trabalho. E aí, ah, não dou conta de fazer. E aí, ah, meu Deus, mas se eu não fizer, eu posso ser demitida. E aí você entra num ritmo de pensamentos, assim, é, que são pensamentos questionadores mesmo, né? Que vão te levando a se questionar. E aí, no final das contas, você não tem resposta nenhuma mas você tá ali diante de uma cadeira cheia de pequenas angústias que viraram um grande monstro, assim. Que nem aquela pilha de roupa que de noite você acha que é uma pessoa te olhando. Aquela é sua angústia no final do dia, sabe? tipo É muita coisa e eu só sou uma. Será que é um fantasma? Será que é demissão? Será que eu sou muito incapaz? Enfim, é, é muito, muito angustiante mesmo. É a
0: pilha de roupa e o hold de sucessos das redes sociais, né? Porque ninguém tá contando derrota. E os coaches virtuais dizendo... Eu nunca desisti dos meus sonhos! cada batalha, tipo, puta, desculpa, eu desisti de três sonhos hoje. Só
1: essa semana. É por isso que eu achei fantástico que você começou me perguntando se eu procrastino. Marcelo, procrastino muito, assim, muito mesmo. E eu acho muito legal que a gente fale sobre isso, porque a gente está... Você me tornou humana, você me deu a possibilidade de eu te responder que sim, eu procrastino, porque eu sou humana. E a gente vai humanizando esse, essas pessoas, o que o coach tira um pouco, né, de que, tipo... Sou invencível, sou foda pra caralho. Tô aqui realizando três sonhos por dia. Eu não sou psicóloga, beleza. Isso é alguma coisa pra mim, né? Tenho meu diploma lá bonitinho. Mas sou procrastinadora. Luto contra isso, inclusive, sabe? Tenho desenvolvido várias técnicas aí para fazer com que isso seja menos constante e que me traga menos sofrimento para minha rotina de forma geral. Mas é isso, a gente está tendo que lidar com o que a gente consegue fazer, de pouquinho em pouquinho, sem muita cobrança também.
0: Eu acho que, assim, existe um equilíbrio aí que a gente tem que encontrar, mas que talvez a etapa número um seja um pouco do que você falou, né? Para sair desse ciclo, você precisa de autoconhecimento. Então, ao invés de você colocar, ai, eu tô com preguiça, não, ai, eu tô com medo de começar a dar errado. Talvez usar o vocabulário certo com nós mesmos seja uma primeira etapa esse reconhecer pode ser o início de sair desse ciclo?
1: Totalmente. É, é o seu autoconhecimento que vai romper com esse padrão porque ele passa a ser um padrão né, na sua rotina então, assim, às vezes a gente não tá nem preparada para ouvir qual é a resposta. isso de porra, na verdade, não é preguiça. Só porque eu acho que eu não sou boa o suficiente para fazer isso. Isso que eu tô fazendo não vai ficar tão legal que nem eu achei que ficaria. Ou que minha colega de trabalho fizesse, que ficaria certamente incrível. E aí, a gente volta para assim, pra insegurança, né, Márcia?
0: Nossa, a comparação é, é maravilhoso, né? A comparação é uma ração para você procrastinar, né? Você pegar numa tal pessoa, já fez isso de tal forma é, ferrou, eu nunca vou ser tão boa
1: nunca, nunca, e aí de novo você abre o Instagram, você tá lá, a pessoa tá, tipo, Forbes and the Curry. e você tá lá, tipo, meu Deus Encarando a pilha de roupa de angústia Sabe? Da cadeira lá da sua casa No seu quarto no escuro É tudo muito, muito, muito difícil Assim mesmo, não é nada fácil E eu faço questão de reforçar que, que se fosse fácil a gente não estaria falando Sobre isso aqui hoje Porque todo mundo conseguiria ter resolvido já Sem maiores questões Mas é possível Sabe? Eu acho que tem coisas Que você pode ir fazendo e implementando No seu dia que vão te fazer você ser uma pessoa menos procrastinadora, por exemplo, e eu, eu tô falando isso porque eu realmente acredito então, sei lá, estabelecer rotinas de fazer o que você precisa fazer e aí não, isso é inegociável eu sei que eu preciso fazer, então eu vou lá e aí depois estabelecer uma rotina de descanso, na verdade, né? Porque você precisa fazer as duas coisas, não dá conta de você fazer tudo que você precisa fazer academicamente ou profissionalmente falando, e ficar ali no, no mundo dos orcaholics e, e sofrer por isso, né? Em relação à social saúde mental e saúde física mesmo. Estabelecer uma hierarquia de prioridades. Então, não tem como você fazer tudo de uma vez só. O que é, que é mais importante, né? Qual é o prazo mais perto?
0: Resolva isso agora. Eu vou te interromper aqui só porque eu sou muito adepta disso. Eu sou viciada em listas e eu estabeleço por isso mesmo. Vamos pela coisinha mais fácil. Porque a minha sensação, Kátia, é que o mais difícil é você começar. Então, uma vez que eu já arrumei minha cama, que eu já arrumei a mesa do escritório, que eu já troquei de roupa, eu vou fazendo pequenas coisas e eu começo a me dar o fluxo da produtividade. Porque se eu começar pelo mais difícil, aí não vai dar certo.
1: E procrastinação tem muito a ver com isso também, Má, assim, de que, tipo assim, tá, tô procrastinando uma tarefa, mas não é qualquer tarefa. E aqui é fazendo recorte de Catarina sendo, sendo estudante do terceiro ano, e a tarefa é uma tarefa de química. Sou a zero esquerda para química, sabe? Não é uma tarefa que eu tenho interesse, não vai me dar prazer nenhum. Então, assim, de onde é que eu quero tirar a disposição para fazer isso? Então, você tem que lutar aí com muitas pequenas coisas até você, de fato, conseguir tirar é, o preciso fazer da cabeça e definitivamente ir fazer. Então, tem, a procrastinação tem a ver com muitas coisas.
0: Eu fico pensando o quanto que também as pessoas falam que elas estão com preguiça de fazer um exercício físico e ficar de chapadinha de endorfina é, e na verdade é um pouco dessa procrastinação mesmo porque você e fazer um esporte que você é novo, todo mundo é ruim no início você tem que aceitar desculpa gente, ninguém é, correu bem a primeira vez que correu, ninguém nadou bem todo mundo é ruim no início então eu fico pensando, quando as pessoas falam ah, eu sou muito preguiçosa, não é também muito medo de tentar algo novo e ver que não é tão bom ali, e é um ciclo demorado mesmo então, enfim, me deu esse negócio agora pensando, nossa, talvez não seja preguiça, talvez a batalha para virar uma chapadinha de dorfina seja uma batalha contra a insegurança, não contra a energia física.
1: Perfeito e esse movimento de dar o primeiro passo que você tava falando aí agora ele é difícil para um caraca assim, não é uma coisa, tá tá bom, segunda-feira vou começar na academia, não tem santo que me faça sei lá, atrapalhar a minha rotina de exercício físico, não é assim aí você acorda segunda-feira, você fica meu Deus, não dou conta de tô cansada mesmo, assim em é, plena segunda-feira, seis horas da manhã claro que eu não vou pra academia então o primeiro passo, e aí é muito muito difícil você sair da sua zona de conforto e bater o pé na porta e, e iniciar sua rotina de atividade física, por exemplo. Então, assim, às vezes você vai, você consegue ir, você vence esse medo, essa insegurança. E é super prazeroso. E aí a gente fica totalmente hashtag chapadinha de endorfina. E com motivação de voltar lá na terça e talvez na quarta e na quinta. Mas o primeiro passo é
0: sempre o mais difícil. Eu acho que para tudo. Tem um lugar que as pessoas precisam entender que é como que se forma um hábito. Que inclusive acho que a gente pode aprofundar isso no Bom De Óbvio mais pra frente. Mas que eu, por exemplo, tenho o hábito do exercício físico há 15 anos na minha vida. É óbvio que pra mim, de fato, é tão simples quanto acorda e vai. Mas eu odeio quando eu vejo pessoas que já se tornaram hábito, como eu, falar pra alguém que nunca teve o hábito e falar: nem pensa, só vai. Que nem pensa, amor. <risos> é que nem falar pra uma pessoa... É, não, não fica triste. Sabe assim? Não. Quando a pessoa tem uma barreira para fazer alguma atividade... A maior barreira, na né, grande parte das vezes, é o pensamento. Então, assim... Deixa ela pensar, deixa ela raciocinar, mas deixa ela criar novos gatilhos mentais para que aquilo se torne mais fácil. Mas não, não dá pra você dar um conselho do auge de quem já tem muita experiência. E eu acho que esse é muito do perigo dos conselhos que a gente vê na internet, que estão muito, né? É, o snack. Então vai, você consegue, você tem o mesmo número de horas no dia do que a Beyoncé. Foda-se! Ela é virginiana! Não é <risos> assim, a mulher tá lá podre de rica, não podia estar mais rica. Eu tô aqui com
1: três filhos para criar, dois cachorros para alimentar, trabalho de oito horas fora de casa para dar conta. Aí chega em casa, tem casa para lavar, assim. É o mesmo número de horas, mas eu tenho certeza que não são o mesmo número de, de atividades para fazer e dar conta num dia. Infelizmente, Marcela, juro para você com muito pesar que eu te digo isso. Mas isso que você falou de que tipo, ah, é, tá você tá triste, fica feliz, sorria, vai, não vá fazer essa atividade física sem pensar, só vai. Tem psicólogas fazendo isso com outras pessoas, sabe? E assim, tudo bem que pra você é um hábito, você já construiu e ele, ele tá totalmente adequado aí à sua rotina e seu modo de existir no mundo. Mas tem a ver com você, não tem a ver necessariamente comigo. Às vezes o um exercício físico que te faz extremamente bem, que faz todo sentido na sua vida pra mim não, para mim talvez seja uma caminhada, talvez seja que para você é um crossfit, para mim é uma estação, por exemplo, sabe? E aí a gente tá vendendo essas fórmulas engessadas na internet que se você comprar e não fizer sentido para você, para você a culpa é toda sua. Porque, tipo, tá fazendo sentido para ela, para todas essas mil pessoas que compraram o um curso dela. Por que comigo não está dando certo? E aí é super problemático, né? Se a gente quiser falar sobre isso.
0: Muito problemático. Então, eu entendo que a gente já falou sobre como tentar sair desse ciclo da procrastinação. Então, a questão da organização, de você sentir de onde está vindo, que insegurança sua está batendo. Já falei até um pouquinho sobre a Julia Cameron. Então, mais uma vez, indicando o livro aqui, é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Mas, uma vez que eu procrastinei. É, parte do ciclo vicioso tem a ver com a maneira como a gente trata. Você acha que também, para isso não virar um ciclo vicioso, a gente tem que ser ágil na autocompaixão e auto perdão, também não se torturar muito?
1: Total. Eu acho que a autocompaixão especificamente ajuda muito, assim, é como se fosse um pano quente no pé da sua barriga num dia de cólica. assim. Para mim, essa é a melhor definição de autocompaixão que eu posso elaborar agora. Mas é isso, né? Quando a gente procrastina e isso sai do nosso de coisas que a gente deveria fazer, porque você nunca tá lá estabelecendo no seu dia que depois que você tiver é o comando da atividade que você tem que desenvolver, você vai procrastinar. A procrastinação nunca tá no to-do list, mas ela aparece no seu dia. E aí a partir disso, você acabou procrastinando por um motivo ou por outro, e aí a gente já entendeu, eu acho que existem vários motivos, né, que podem resultar na procrastinação, que ela é sempre resultado, nunca causa ela causa muita culpa muita frustração e aí se você ficar nadando nesse mar de coisas muito ruins sobre você mesma é mais difícil ainda sair da procrastinação então se você vier com a dose cavalar de autocompaixão sabe e, e, e entender que talvez não seja preguiça que talvez a gente esteja falando de um momento, enfim, pandêmico que a gente está vivendo, que talvez seja cansaço, que talvez seja tantas coisas, sabe,
0: Mar? Eu lembro que quando eu estava, eu juro por Deus, eu devia estar tá na sétima série e uma coleguinha de sala falou assim para mim: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E durante muito tempo. <risos> Essa frase me atormentou e eu fui descobrir isso nas minhas malditas páginas matinais, que são meio terapia. Isso só que, às vezes, eu sei que amanhã eu vou estar melhor. Se eu dormi mal hoje, se eu não estou bem, se eu briguei com meu marido, se eu, sei lá, se eu recebi uma notícia difícil, é, essa cultura também de vai tem que ser hoje, o quanto antes, não deixe pra depois. Ok, às vezes a procrastinação, mas às vezes, será que a gente precisa tanto ficar ignorando os fatores externos, como se nós fôssemos pessoas iguais todos os dias, o tempo todo? Ou a gente pode começar a aceitar algumas realidades? Complementando, porque eu tô há sei lá quantos anos, falando eu acho que não tem hora suficiente no dia, porque tem muita coisa pra fazer e não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer, e eu Recentemente comecei a pensar, não, será que não tem tempo ou eu tô com coisa demais pra fazer? Porque, né, alguma coisa tá errada. Se eu tô há dois anos falando que semana que vem eu vou estar tá mais tranquila, <risos> eu tô mentindo <risos> sucessivamente alguma coisa tá errada. Eu sei, os coaches me odeiam, porque direto eles vão no chapadinho de dorfino na obra e falam essa vai ser uma sociedade de preguiçosos, pessoas que não correm atrás dos seus objetivos. Não é isso, meu amor. Eu não estou falando, então, fique no sofá e tudo vai acontecer. Não é isso. Mas só que, às vezes, eu, não, eu tenho, vou ter mais conhecimento sobre o que eu dou conta hoje do que um terceiro? E, óbvio, tem cobranças e chefes, etc. Mas até dentro de uma gestão, quantas vezes as pessoas ainda, óbvio, falam ah, hoje eu não vou conseguir entregar porque não tá rolando. Eu falo, tá bom, vamos lá, vamos negociar com o cliente. Também tem um pouco de uma cultura... É inclusive dentro das empresas, que não levam em consideração essas nossas flutuações de humor, de emoção, familiares, etc. Sim. E, nossa, faz muito sentido para mim,
1: assim. E é muito triste, assim, mesmo, porque a gente está falando também de capitalismo, né? Então, tem capitalismo a ver nessa história toda, né? De que a gente tem que comprar a ideia de que somos feitos para produzir, independente do que aconteça, e equiparar é nosso corpo humano, nossas condições humanas e biológicas a máquinas de produção é, que não cansam verdadeiramente, que não tem, sei lá, um dia difícil, uma semana difícil, não perder um parente por Covid, sabe? E tá ali produzindo na chuva, no sol. Então, a gente entra nessa lógica de que preciso produzir, preciso produzir, preciso produzir. E ainda mais agora, né? Que a gente tá falando de escassez de trabalho, índices absurdos de desemprego. Então, você acaba fazendo porque você nem questiona a possibilidade de não fazer. Então, você precisa, né? No final do mês, você precisa contar com aquele dinheiro que vai ser fruto do seu fazer hoje. Da, da sua entrega lá, da sua atividade. Então, eu acho que é procrastinação, né? O tema específico do programa. Mas é... Impossível para mim não pensar e não falar sobre todas essas coisas, mesmo assim, porque eu acho que no final das contas é muito maior do que só preguiça, por exemplo, ou só falta de disposição para realizar uma atividade. Eu acho que procrastinação tem a ver com muitas, muitas coisas, e que talvez sejam é, impossíveis de classificar, porque toda hora vai aparecer uma coisa nova.
0: Enfim, já chegando no último bloco do programa, se a gente chegar numa conclusão, a gente tem fatores pessoais, que são questões emocionais nossas, então... Tentar ouvir o que, que essa procrastinação está querendo dizer sobre os seus medos... Sobre a sua insegurança... Mas tentar não levar o que é o coletivo para o pessoal... Então, se a gente está vivendo no coletivo um momento tão ruim... Talvez você não esteja com preguiça... É, talvez você esteja exausta... E como não estar exausta nesse momento, né?
1: Não descobri ainda... <risos> assim mesmo... Eu acho que eu tô oscilando aí, junto de muitas pessoas e muitas mulheres aí, falando profissionalmente, falando também de grandes amigas e pessoas, mulheres de referência na minha família, né? É, a gente tá aí exausta, todas nós. E aí falando, fazendo esse recorte de gênero mesmo, porque é sabido que mulheres têm muito mais atividades para dar conta é, e jornadas múltiplas de trabalho para conciliar do que homens, Né? Enfim, não tem como procrastinar falar procrastinação de gênero também, sabe?
0: Pra gente finalizar, Kátia, é óbvio que a gente não vai fazer nesse programa cinco passos para você parar de procrastinar hoje. porque né? Mas eu queria que você completasse, assim, é, é procrastinação, mas pode ser também exaustão, insegurança, medo, o que mais?
1: Desorganização, fatidicamente, né? Falando. Você já falou cansaço? Você já falou também, não vamos tirar, não, porque às vezes é um cansaço em dose dupla e aí você tem que manejar. Eu acho que é também falta de autoconhecimento, acho que falta de autocompaixão é procrastinação, mas eu acho que também é um pouco dessas coisas todas, assim.
0: Perfeito. Kati, muito, muito, muito obrigada.
1: Obrigada a você. Eu estou
0: muito feliz, estou radiante de estar aqui com você hoje mesmo. Demais, obrigada por trocar e que bom que entregamos esse programa <risos> sem procrastinação mas também se procrastinar é, a gente vai aplicar um pouquinho de auto perdão porque né, vamos permitir um pouco
1: qualquer coisa você joga lá na conta da pandemia afinal de contas você é só uma pessoa tentando sobreviver no meio de tudo que está acontecendo e vida que segue
0: Completamente. obrigada amor e bom dia
1: obrigada a você, para você também